0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J a Mo is wondering， 邀请您一起打开物感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那我想这周大家最有感受的，应该就是所谓的疫苗之乱了吧。虽然台湾打疫苗这件事情的速度呢，终于动了起来，但是呢，好像还是有一些因为资讯的落差，所以引起了一些争议哦。那再来呢，就是大家对于接种疫苗这件事情呢，也有很极端的想法。好，有些人认为呢，我要赶快打疫苗，然后就有抗体，可以赶快回归正常的生活，保护自己也保护他人。但是呢，也有人会觉得说，打疫苗要承担的风险可能比不打还要大，要去打疫苗奋起抗争呢，还是不打疫苗苟且偷生呢？这个都是大家可能还蛮纠结的一个问题哦。当然，每一个国家对于施打疫苗这件事情的政策也不太一样嘛。呃，就像之前说，美国他们用奖励鼓励的方式，就像有些州呢，如果你去打疫苗的话呢，你还可以拿到乐透券或者是摸彩券啊、呃。如果有机会的话，还有可能中一百万的美金呢。但是呢，也有其他的国家，譬如说，我觉得继川普之后呢，其实还有另外一个非常奇葩的国家领导人，就是菲律宾的总统杜特地，他就对他的国家的人民说：“好，你如果不打疫苗的话，我就直接把你送去坐牢吧。好，那你在牢里呢，我还帮你打一下这个猪打的疫苗。好，反正这真的是一点都不留余地的。”好、哦，那不知道各位的想法呢？你们觉得打疫苗这件事情应该按照你自己的自由意志，也就是你觉得想打就打，不打就不打，还是觉得政府他应该要再更铁腕一点，强制规定每个人民呢都应该要施打疫苗，然后呢让大家赶快回归正常的民生经济的状态？你觉得呢？好，回到今天的主题，因为到了月底嘛，所以呢又是节目报报的单元了。那我把它下的标题呢，就是第一个，小贾斯丁夫妇见法国总统 ，E.Q. 惹争议；第二个呢是街头服饰能否登上奥运闭幕式的大雅之堂。这两件事呢，其实它有一个共同的地方，就是它在讲我们要不要去看场合去穿衣服的这件事情哦，也就是所谓的穿衣礼仪。而这件事情拿到非常注重礼仪的日本的话呢，他会用三个英文字母的缩写去提醒你哦，就是 T P O， 这分别代表什么意思呢 ？T 就是 time 时间，那这可能是指白天或者是晚上，但也可以说是呃季节是春夏还是秋冬。P 呢就是 place 就是地点，看你这次呢要去的场所，它是一个简单的餐厅。还是它是一个五星级的饭店呢？好，最后一个呢 ，O 就是 occasion 场合。那这个场合的话，也有可能是代表你的这个目的性，比如说你要参加的是婚宴呐、啊，还是你是去参加颁奖仪式？还有呢，就是你要去见的人，还有你自己的这个身份。好，那在日本或者是在欧美国家，如果它是一个比较正式的场合的话呢，通常呢都会收到请帖，无论是实体的还是电子的、哦。那主办方呢也可能会给你一些着装的要求，那这就是所谓的 dress code。我觉得在台湾呢，呃，比较少啊、呃，会有人注重这个着装的要求。可能顶多它可能是一个主题 party， 然后或者是呃，在年尾的时候的这个尾牙啊，或者是年会呢，可能会要求大家穿一个主题呢，增加趣味性。那这可能是从颜色，比如说全白啊，全粉红啊。或者是前几年宫廷剧很流行嘛，所以呢就规定说，哦，大家都要穿成像格格啊、像王爷那样啊，还是呢就是要打扮成这种1920年代大亨小传的这种样子哦。我觉得比较多的是这种主题的着装要求。好、啊，再加上呢，大家这几年呢穿的比较是居家休闲的这个感觉，所以一旦遇到正式场合的时候呢，就不知所措了。那关于 dress code， 也就是着装要求的一个国际礼仪的话，因为我以前呢有被邀请上过课，那我在这边非常简单粗略地跟大家讲一下，给大家今天挑的这个两个题目呢一个背景的介绍。好，但是如果假设呢大家觉得聊这个主题呢对你而言是有帮助的话呢，你也可以留言告诉我，那我就专门一集来讲 dress code 的部分。好，那首先呢，我们先从比较严格的，你也可以说它是最高级的一个场合哦。那通常呢，这个都是国宴等级的，也就是你可能呢，啊、呃，要见到某一个国家的这个皇室，比如说英国女王啊、呃，威廉王子啊，凯特王妃啊，啊、呃，或者是国家的这个元首。总统、总理，那通常呢，如果他们有这个办晚宴的话呢，他可能给你的一个 dress code 着装要求呢，可能叫做 white tie 白领结。顾名思义呢，男性要打白色的 j u 哦，白色领结，然后要穿燕尾服。女性的话呢，其实她的这个规定呢，相较来讲没有男性这么的正式，但是呢，她也不能露肩膀，要穿到这个长到脚踝的长裙，并且呢，也要戴这个呃长手套，就是她露出皮肤的面积不能太多。接下来呢，可能是一些比较正式的庆祝晚宴。各位不知道有没有听过所谓的 gala dinner， 或者呢是比较正式的颁奖典礼，比如说奥斯卡电影金像奖，他们可能会要求所谓的 black tie， 好，就是黑领结的一个场合。那一样就是男士呢要着这个西装，然后打这个黑色的竹竹。可是我觉得现在可能更开放、更多元一点，也不一定要黑色的 j u j 了。但看起来至少要很正式，女性就没有这么严格了哦。她可以穿的很 free， 但是应该都要穿一下礼服啦。那接下来可能就是一些比较正式的商务场合了，那叫做 business formal。好，那这样子的话呢，呃，男性穿西装打领带啊，然后呃，这个女性的话也是要穿着比较正式的，无论是裤装或者是裙装。大家可以想象，比如说他是开一个很重要的会议，或者是假设今天你要去面试的话呢，大概就是穿 business formal 的感觉。但是呢，现在可能大家对于着装的规定越来越松绑了啊、哦，那所以呃，有些公司行号当然也要看产业了，他们可能呢也可以接受所谓的 smart casual。那 smart casual 是什么呢？是聪明的休闲还是聪明的随便呢？其实应该说呢，整体而言还是非常的干净、整齐、利落。你是透过精心打扮，可是呢，看起来要让人家觉得呢毫不费力，然后可以保持一些比较轻松的态度的。那因为呢，我在上这个 dress code 的课程的时候，我有让学生呢用线上纸娃娃的游戏去搭配，就是说你假设要去不同的产业去面试的话，应该要穿怎么样子的衣服。但是他们搭配出来的结果呢，还让我蛮惊喜、惊讶跟惊奇的。好，我会把它放在我的同名粉砖给大家看一下、哦。那让我觉得惊喜的原因呢，是因为我发现可能自己认为的一个普世价值，但是其实每个人心中的那把尺的尺度是不一样的。因此呢，今天挑的这两个题目呢，就是一个很好的例子。然后顺便呢，在这里呢，想要跟大家分享一下呢，各方的观点哦。第一个题目呢，是小贾斯汀夫妇见法国总统抗议 ，E Q 惹争议。那这个 E Q 的 E 呢，是衣服的衣、e。加拿大的这个流行歌手， 2 7岁的这个 Justin Bieber 呢，和他这个模特的太太， 2 4岁的这个 Haley Baldwin， 那他们好像就是在法国度假吧。但结果呢，不知道为什么呢，法国总统就请他们到啊法国的总统府，也就是所谓的埃利谢宫啊，也有人翻成埃利舍宫，好，讨论有关于年轻世代的廉洁这个话题。那我不确定呢，他们在去之前有没有收到邀请函？那上面有没有注明所谓的着装要求？还是真的是非常的临时哦？啊、呃，就邀请他们去跟法国总统会面。但是呢，这对年轻夫妇他们的穿着呢，却惹来了很多的这个争议呀、啊，啊，甚至是批评。那像这个呃、啊、外文的媒体呢，他们就下了这个很重的这个标题，比如说他们的穿着是 very inappropriate， 就是非常的不恰当，或者是 show some respect， 啊，你们可不可以对于总统，对于会面的场合，能够表示出一些尊重呢？那中文的媒体呢，是说这样的穿着去见总统，真的是太随便了。也有媒体呢下了一个比较耸动的标题哦，说他们的穿着呢就不正经呢，好就是不正经的一个穿搭。那我来形容呢，两位到底穿了什么，遭受到这样非常严厉的批评？那小贾斯汀 （Justin Bieber） 他身上穿的呢，是最近非常火红的舍利男装，但是款式看起来就是非常一般的西装套装。颜色呢，也是一个比较稳重的深灰蓝色，上面还有这个细的直条。那他的衬衫是打开，没有打任何的这个领带，取而代之的呢是比较粗的这个比较嘻哈一点的链子。但我觉得比较有争议的就是他脚上的那双 Nike 球鞋，它的型号叫做 Dunk Low 白底蓝边的一个篮球运动鞋。那他的妻子呢？不愧是模特，儿，所以身材火辣辣，小麦色的这个肌肤呢，呃，身上穿了一件算是连身的这个洋装，可是上半身的布料非常非常的少，是一个交叉比基尼的设计哦。胸前跟这个肚子呢，还有背后呢，都露了很大的这个面积。那也因为它的颜色呢是深棕色，其实蛮接近它的这个健康肤色。那再来呢，脚上踩的是一双相较来讲比较浅一点点的裸色绑带露趾的高跟鞋。那在台湾的 GQ， 呢，它是一个男性的杂志，它有在他们的脸书呢，抛了这个新闻，并且下了一个标题：就算你是小贾斯汀见总统，也不应该穿西装配 Nike d o w n l o a d 底下的留言处呢，有很多的唇枪舌战啊啊！有一派呢认为说，他们穿这样一点问题都没有啊，见总统是要多正式啊，总统是多伟大，总统都没说话了，其他人都闭嘴好吗？再来呢，就是有人说 GQ 你怎么这么老派啊？他穿什么是他的事，管你什么事？你才是多管闲事。那还有另外一个网站呢，它叫做搭配，它下的标题是穿 Nike 跟总统见面是很 real 还是很没有礼貌？那有人就说，当然要看脸啦。小贾斯汀穿呢就是潮，你穿就是没有礼貌。甚至呢，有人说他不穿都不会没有礼貌。他身上的这些行头呢，搞不好都比总统身上穿的都还要贵。我是觉得这样的留言呢，是啊、呃，呛虾味十足，而且呢，呃，可能有一点点放错重点了。那我也相信呢，品味跟气质呢是装不出来，也不是用金钱能够堆砌出来的。就像凯特王妃，她穿什么大家都会觉得很优雅啊，甚至她有好几个场合呢都穿过 Zara 的这个洋装，这种高阶快时尚啊，大家不会觉得它价格便宜，而是因为凯特王妃她不凡的气质呢，穿出了不一样的价值出来。我想呢，各位应该有听过 "You are what you eat"， 也就是你吃什么呢，它可以在你的脸上反映出来。那同样的 "You are what you wear"， 你身上穿的，它也会反映你这个人的内在的一些想法，或者是你自己本身的一个气质跟个性。也许呢，可能法国的总统府并没有给他们任何的这个着装的要求，让他们自由发挥。也有可能呢，这对夫妇觉得说啊，去见谁并不重要，那更要去表现的是哦，我是来自于流行歌坛的，所以呢，我要展现我自己的一个个性跟想法，所以我想穿什么就穿什么。当然呢，详细的情形是怎么样是不得而知的啦。但是呢，我们拿 Lady Gaga 跟 Katy Perry 这两位美国的流行歌手，其实呢，他们在做表演的时候，通常都是衣不惊人死不休的。但是呢，当他们被邀请到重要的场合，比如说今年呢，美国总统拜登的就职典礼，两位都有被邀请呢去做演唱。那他们穿的都是相对比平常呢更低调内敛一点点。而再来呢，这两位也刚好都有觐见过英女王伊丽莎白二世，他们呢也尽量把自己都包得紧紧的。只是 Lady Gaga 呢，她还是非常的独树一帜哦，就是她把她的这个妆容呢，眼睛的部分涂了一大片红色有亮片的眼影呢。那不知道呢，呃，英女王奶奶看过以后作何感想？不过因为她可能阅人无数了啦，看起来呢还是蛮镇定的。那我在录这集的前几天呢，啊、呃，我也有在我的 IG 跟我的粉砖上面呢做一个投票的活动啊、呃，就是说到底要不要看场合穿衣服呢？还好，大多数的人呢都还是认为慎重考虑穿着呢才是对别人的这个尊重哦。像 IG 上面的话呢，有百分之六十七是这样认为的，只有百分之三十三的人呢觉得。做自己才能够好自在，就是说，其实也不需要看场合啦。那至少这个比例让我觉得说，这个还是跟我坚守的一个价值观是同样的。要不然的话呢，老师真的将来也不知道要怎么去教这个场合穿着。其实你的穿着也能够反映出你的内在。当然啦 ，Justin Bieber 他本身就是一个蛮有争议的人物、哦。他在十五岁的时候呢，因为《Baby》这首歌呢爆红。那这首歌真的非常的红，因为就连阿姨我已经很久不注意欧美流行乐坛的人呢，我都还可以哼给你听。好，但是我相信应该没有人想要听啦。那可能呢是他成名太早了，所以他的行为其实有出现一些偏差哦，就是比如说酒后飙车啊、吸大麻、啊，还有非常多的一些脱序的行为，甚至他同为加拿大的这个同胞们都觉得说，请你不要回国，因为呢你做的这些事情实在太给加拿大人丢脸了。虽然我听说这几年因为他的年纪也渐渐增长了嘛，好像这些偏差的行为呢已经没有这么多了。但是各位可以听听看他今年出的新的单曲里面的歌词哦，还是有很多放浪不羁、玩世不恭的感觉哦。中文的翻译其实听起来是稍微的保守一点点，但是他英文是非常的赤裸的。Peaches 啊，蜜桃其实就是形容梅亚了。他说：“我在乔治亚州遇见一个珍梅，我在加州得到一点大麻，我带着我的梅亚北上，我从那资源里得到了许多光。”其实这里面这首歌呢，它充满了西安市啊，赤裸裸的这个毒品啊，还有一些不雅的字眼。所以这样的歌真的应该被广为传唱吗？那 Justin Bieber 真的是一个年轻人应该崇拜的偶像吗？其实呢，啊、呃，马克宏总统找 Justin Bieber 去做年轻人的这个对谈，可能呢，是不是真的是一个可以传递正能量的人选呢？就已经是充满问号了。那最后呢，我们来讲说这对年轻夫妇他们穿这样去见总统到底好不好看这件事情好了。那当然我知道审美是很主观的嘛，所以我才把它放到最后的这个部分说。首先呢 ，Justin Bieber 他脚上的这双球鞋，当然啦，我觉得穿球鞋还是相对来讲比较不正式的。再来呢，呃，因为这个颜色它蓝色的部分蛮多的，那这个蓝呢，还蛮像，比如说医生护士进开刀房的时候呢，因为他们要保证无菌嘛，所以呢，他们会在鞋子上面套一层蓝色的这个塑胶袋。我觉得还蛮像这样的感觉的。好，那搭配他身上穿的这套西装，我觉得蛮容易让人家出戏的。也就是呢，整体而言，它是有一点突兀的。再来聊聊他的这个模特儿太太好了。呃，我觉得真的啦，呃，这个布料太少了哦、呃，就是铺路的地方真的太多了。其实有时候呢，性感跟轻浮呢，它就在一线之间而已。再加上它整个背后呢，其实是裸露的，你甚至可以看得到它的这个背上是有拔罐的痕迹，就是有远远的凹凹的一个痕迹哦。那其实穿衣服这件事情呢，不就是要扬长避短吗？再加上你来的这个场合是这么正式的，呃，一个场合的话，照理讲应该会稍微演示一下吧。不过整体而言呢，他身上的这个洋装呢，呃，因为它是深棕色的，可是他脚上的这个裸色的这个凉鞋呢，啊、呃，颜色浅了非常多，所以我就觉得呢，不是很平衡，有一点头重脚轻的感觉哦。那我觉得呢，这次小贾夫妇去会面霸国总统抗议，穿的这个衣服引起争议。我想最大的原因是因为呢，这毕竟是一个国际的社交场合，应该要稍微正视一下国际的社交礼仪，虽然不至于隆重到 white tie black tie。而且呢，从 black tie 到 business f o m o 之间，其实还有比较细项的分类哦，只、就是我没有啊、呃、详细说明。但是我觉得可能呢，他们一下子就跳到了 smart casual 哦、呃，甚至是 casual， 就是、呃、比较休闲的一个状态，所以呢，才会有比较多人呢去做这些讨论。那我们不要说国际的正式社交场合好了，在做自己好自在之前呢，你还是要做一些思考。那其实还有一些场合，比如说像是宗教的场合、一般日常的场合。好，那我们举个例子来讲好了。其实呢，这个真人秀的明星 Kim Kardashian。他去参观了意大利的梵蒂冈的天主教堂。那他当时呢是穿了一席这个白色透肤的这个蕾丝贴身洋装，然后在肩部还有在腰部呢都是有裸露肌肤的。那当然啦，我觉得 Kim Kardashian 这么穿还是因为他很想要有话题嘛。那还好呢，他进了教堂以后呢，又穿了一个黑色的大衣，把自己裸露的肌肤给遮盖起来。那我觉得，也许他不是信这个宗教的人，但是也要对于别人的宗教呢，要表现出尊敬、尊重的感觉吧。再拿我身边做例子哦，就是前些时候呢，啊、呃，我去做了英文检定的这个监考，结果主办方有找一些学生呢当小帮手，就是攻读生。好，结果我发现有一个女孩呢，她身上穿的就是现在最流行的短上衣，是露肚脐的那一种哦，就是我常常在重复的那个 crop top。像这样子考试的场合，妹妹你这样穿可能会让别人很难专心哎、欸。所以这真的是适合的穿着吗？再举个例子哦，就是之前呢，我有上流行设计系的专业英文。那像流行设计系，他们就是学美容美发化妆的这个科系。那我要求他们在期末报告的时候呢，要穿的比较职业一点，就像你跟客人去做报告一样。结果呢，就有同学穿着短裤拖鞋就来报告了。我看到的时候真的是怀疑人生呢。我说的职业打扮，怎么会有人理解成这样？所以其实大家心中的那把尺的这个尺度，真的会很不一样哦。好的，那我们这一则新闻呢，就差不多在这边告一个段落。紧接着呢，我们要接下来讲第二则，也就是。街头服饰能否登上奥运闭幕式的大雅之堂呢？那这则新闻呢，刚好也停留在 Justin Bieber 的故乡，也就是加拿大哦。命运坎坷的东京奥运呢，终于要在七月的时候呢登场了。好，那也因为疫情延期的关系嘛，所以大概呢，今年的三四月左右呢，有一些国家才公布了他们在闭幕式要穿的制服。结果加拿大的这个国家队呢，呃，一公布出来的时候就引起了很多的话题，因为他们打算穿一件呢，呃，有点像是街头艺术家随意喷漆的一个牛仔外套哦，然后上面这个外套是浅蓝色的，下面呢则是搭配一个纯白色的牛仔裤，整体看起来是非常的街头潮流，但是呢也引起了很多的争议。那引起争议的点是什么呢？当然有人就主张说，奥运呢是全人类对于运动领域呢追求极致的一个最高殿堂，所以呢参加奥运，照理讲应该是每个职业运动员的终极梦想。因此呢，在所有的赛事都结束了以后啊，无论你得到的这个成绩好坏，但是运动员在闭幕式，他就是代表自己的国家出场的，那是一个非常光荣的一个场合。所以呢，你这个时候穿的这个衣服呢，其实也是代表你自己的国家，包含了很多的这个符号跟寓意哟、哦。也就是呢，大家对于你这个国家的一个政治、社会地位是怎么样的一个观感？当然，它也是一个非常好用时尚来宣传外交的时候。结果呢？加拿大的国家代表队三月左右呢，把他们的这个闭幕式要穿的制服呢 ，PO 上他们官方 IG 了以后，不知道呢是他们加拿大本国的国民，还是路过的酸民呢，在留言处呢留下了一大堆的这个负评哦。主要是他们觉得啊，这个牛仔服上面的喷漆涂鸦、啊、看起来实在是太随便了，再加上呢，呃，这个衣服上面还有用日文的片假名写的“加拿大哦”哦 ，Canada。有网友就指出说，这个字体实在是太难看了，甚至是有点像是加拿大的英文输入 Google 翻译了以后呢，没有任何的设计，直接 copy p a s s 到这个衣服上面的。后来呢，美国的国家代表队在四月了以后呢，才公布他们国家代表队的闭幕式制服。大家又把这两个啊、呃、语言啊、文化差不多，然后又是邻居的国家呢，又拿出来比较了一番。美国呢一向就是经典安全不出错，因为呢他们一直以来呢都是 Ralph Lauren， 就是他们本土美国的设计师做的设计哦。那加拿大呢，也很想要为自己平反，于是呢，在四月左右呢，他又在这个官方的 Twitter 呢上面呢说：“哎，大家看过了这个美国的闭幕式制服了以后，好像对于我们的 Canadian t a x e d o 也就是加拿大的燕尾服呢，感到非常的好奇。好，那为什么他们称自己的这个闭幕式制服是 Canadian t a x e d o 加拿大燕尾服呢？这个其实是有典故的。”那这个典故呢？我在二零一八年的时候也有在我的粉砖上面呢有写过这方面的文章，详细的部分会贴链接给大家看。但是呢，我这边先粗略地介绍一下，这个呢是发生在上个世纪，大概是五零年代的时候，美国有一个非常著名的歌手，他叫做 Bing Crosby。他在1951年的时候呢，曾经拜访加拿大，然后要入住一个比较高级的饭店，叫做温哥华饭店。当时呢，他从头到脚都穿上他最爱的 Levi's 牛仔丹宁布的衣服。结果呢，他要进入饭店里面，然后 check in 的时候呢，就被拒绝了。理由呢，是他的这个身上穿的呢，并不符合一个五星级饭店的着装要求。这件事情呢，其实对于现在的我们来说呢，可能是有一点不可思议的。不过在，在呃那个时代，可能比较保守一点哦。他们会觉得呢，牛仔布是无法登入大雅之堂的。尤其各位如果知道牛仔布的这个历史的话呢，呃，应该知道呢，它就是给这个挖金矿的工人穿的哦，因为它比较耐磨、耐脏嘛。但是相较来讲，它也会给别人呢一个标签，也就是呢，这个是给蓝领阶级的人穿的哦。毕竟呢，那个时候的社会风气还是比较保守一点，他也不管呢对方是不是呃有名的歌手，反正我不知道 b c o s b y 呢是不是觉得太委屈。但是后来这件事情呢传到这个美国的牛仔服饰品牌 Levi's 的耳里哦，他们呢就想要为这个忠实顾客 b c o s b y 呢量身定做一套完全由丹宁布制作的西装套装，并且呢把它命名为 Canadian Tuxedo。加拿大燕尾服，那这件事情呢，其实具有多重的一些意义哦。第一个呢，它让他的这个名人客户呢，非常的开心，因为呢，他有一个独一无二量身定做的这个 Canadian t a c e d o 而且他也可以借此呢，做一些行销啊、宣传等等。那第三个呢？当然，他们觉得哦，为什么丹宁布不能穿去一些高级场所呢？这是不是一个歧视呢？所以 Levi's 的这个做法呢，也是要表达自己的一个抗议。好，那回到我们前面提到加拿大国家代表队他们要穿的这个奥运闭幕式的制服哦，为什么会引起这么多褒贬不一的一些批评呢？其实呢，我觉得第一个。他没有好好地去解释 Canadian Tuxedo 加拿大燕尾服的一个历史典故。第二个呢，其实啊、呃，我觉得它的设计真的是有一点点乱涂鸦、很随便的感觉了。就像呢，在这个官方的 Twitter 下面的留言呢，啊、呃，有人说 That's unfortunate and sad。这个设计呢，非常的不幸，而且令人难过。好啦，这个是值班有点怪怪的，对不对？其实就是很糟糕的意思哦。再来呢，有人说疫情已经让你们有这么多时间让它变得更好了，结果你设计出来还是这样。好，但是支持的人呢就觉得说这很酷啊，我觉得非常的具有原创性，而且呢至少有人愿意去改变了呢。那因为呢这个制服其实是可以贩售的、哦，所以有一些民众还说我会去买。虽然呢，加拿大的奥运闭幕式制服呢，在我们的日常穿着来讲，是在稀松平常不过了。但是呢，在这个奥运的这个殿堂，大家可能会觉得太轻松了，因为往年的这个闭幕式的服装，大部分国家代表队穿的呢都是比较学院风的，也就是呢，呃，上半身是穿比较休闲的西装，然后下半身呢，呃，可能会依照性别啊穿裙子或者是裤子，但是因为现在也有很多的这个女性呢也开始穿裤子了嘛，好，所以也不太一定哦。所以呢，我觉得假设他能够把前面的 Canadian Tuxedo 加拿大燕尾服的这个历史典故呢，能够好好来做一个话题呀、啊，让大家认识，并且呢，做一些包装行销的话，我觉得会是不错。毕竟其实呃，休闲风本来就是加拿大的国情嘛。因为各位呢，脑袋里呃，应该没有听过什么加拿大的奢侈品牌吧？他们大部分都是比较休闲的。好，例如呢 ，The North s p a c e 啊，户外的休闲品牌羽绒衣 ，Canada Goose， 还有瑜伽品牌 Lululemon， 以及大家非常熟知的这个 Roots。各位，这个 Roots 呢，几乎是加拿大的国民品牌了。好，甚至呢，你假设今天在国外啊啊，不一定是在加拿大境内啦，可能是在美国或欧洲，即使你是亚洲人，穿了 Roots 的衣服呢，有人都会问你说，是不是从加拿大来的？很妙吧？因为呢，这个是真实发生在我朋友身上的一个故事哦。所以 Roots 呢，跟加拿大呢，几乎已经是画上等号了。那因此，我觉得加拿大它本身的民族性就不是一个很爱慕虚荣、很稀花的这个民族，他们非常的脚踏实地的、哦。基于以上几点呢，用整套的丹宁服饰作为奥运闭幕式的制服，并不是太大的问题哦。只是呢，我觉得它这个设计可以再细致一点点。而且除了穿着之外，应该要与时俱进。其实呢，去年2020年的时候，奥委会他已经把一些街头的这个运动呢纳入了正式的这个奥运比赛项目哦。只不过呢，呃，这些是在2024年，也就是巴黎的奥运呢会正式举行。那包括滑板、经济攀岩、冲浪、霹雳舞。好，这个霹雳舞听起来有点年代，对不对？但是其实就是 breaking 了。所以我觉得呢，加拿大这次的这个闭幕式服装呢，它可能是一个突破，也蛮具有时代意义的。因此，我觉得很多事情它还是必须要看一下来龙去脉，然后历史文化的一些发展，再做定论比较好。你觉得呢？好，今天的内容呢，差不多到这边要告一个段落了。在上礼拜呢，我有跟大家呃预告，就是我要做一些频道调整的计划，因此呢，上新的速度会变成双周跟大约是每个月中以及月底呢，会各上新一次。本来呢，我要跟大家聊聊为什么要做频道调整的这个计划哦，但是这一集录的有一点点长，我怕大家没有耐心听下去，因此呢，我在下一集更新的时候呢，会再跟大家聊这一块哦。那希望大家呢，还是能够准时收听，我还会继续创作，因为我其实并不是没有灵感，我口袋里面还有好多个题目要跟大家分享呢。那我们今天先到这边为止哦，感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。